0: Hola, soy David Marroquín Bienvenido a lo rico es que mañana es domingo
1: ¿Por qué hablamos de amor, David?
0: Hace ratito, ya habíamos empezado Y tú dijiste que hablábamos de amor Porque creíamos O sea, en vez de estar diciendo creíamos Y yo pienso Una de mis posturas es que no hablamos de amor, creemos entender el amor, uh -huh. porque social y culturalmente estamos envueltos en amor, o sea, para bien o para mal, o sea, es que es un pantone. Habrá personas que nacimos dentro de un matrimonio, o sea, papá, mamá y quisieron tenernos, y tu ideología o creencia del amor desde el principio, pues es una. Uh -huh. Habrá otros que tal vez tengan un tema de abandono y pues el tema amor de parte de alguno de los progenitores, pues no sea como tan fuerte, ¿no? Y no haya una descripción o un hilo muy directo con eso. Entonces, yo creo que hablamos cada quien desde nuestra propia percepción y creencia de amor. Que sí es un amor que se envuelve por un sentimiento y por una... ¿Cómo lo podemos llamar? O sea, es, es como un círculo, el amor. Todo lo que está ahí adentro es amor y todos entendemos lo que es amor, pero yo creo que no hablamos mucho del amor. Porque si habláramos del amor, nos daríamos cuenta que todos entendemos el amor de maneras diferentes. Pero
1: creo que es... O sea, lo entiendo, ¿eh? Creo que es diferente entenderlo que hablarlo socialmente. O sea, pensando en la industria del cine, lo que vemos en televisión, redes sociales. Pero ese todo es un amor romántico. Es justamente. Sí. Pero porque desde la raíz, ¿eh? ¿Por qué hablamos de amor? Oye, me decía, me decía Entre un día un de comillas, mi esposa,
0: ¿eh? es que ven la película, son súper románticos y es que mira y el beso y la balsa y no sé qué. Y yo me van a odiar. Pero yo le decía, es un chiste, ¿no? Le decía, ¿sabes por qué? Los actores de Hollywood son tan románticos. ¿Por qué? Porque les pagan una millonada por ser románticos. O sea, <risa> claro. ¿cuánto cobró por ese papel? Claro. Pero hay un romanticismo y de hecho, o sea, por eso te digo, a veces me van a odiar, pero, pero yo trato de ser muy realista. ¿Has visto la película de Se pueden decir marcas?
1: Claro, sí. Diarios
0: sí. de una pasión. Por favor. Ok. Sí. El beso bajo la lluvia. Si alguna vez has dado un beso bajo la lluvia, la lluvia no es templadita. No es cálida No, no, estás cagando de frío O sea, besas Con la mandíbula no, no es romántico ¿Sabes a qué huele? Ese lago Estancado, porque no hay olitas Con dos mil patos Ahí, huele a caca De pato, no es romántico <risa> O sea, ¿sabes cuántos Moscos hay en ese entonces? Pero es un falso, o sea es un falso romanticismo una, una construcción De lo que es el amor Fantástica del Y el amor. problema Es que muchas personas Crecen o crecemos uh -huh. Con esas ideas fantasiosas Del amor ¿Y qué es lo que pasa Cuando en tu vida El amor no se presenta así? Pues hay mucha excepción Hay una falsa expectativa No cumplida
1: Pero ¿Por qué hablamos de...? Y justo es la pregunta, ¿eh? O sea, con todo ese contexto ¿Por qué estamos
0: tan acostumbrados a hablar del amor? Es algo que sí Porque o sí es en redes necesario. Flaco. Es necesario. Okay. ¿Por qué es necesario? Hoy hablaba de ello. Yo pienso que todas las personas, una de nuestras no razones, uno de los combustibles de nuestra vida es el amor. Pero fíjate cómo es un amor no que damos y no que sentimos, sino un amor que nos carga. Yo creo que todos tenemos un, un tanque de amor, amor que recibimos. Amor que nos llena, pero no es un amor eh, físico, no es un amor de oído, no es que alguien llegue, no es como que tu mamá en la mañana te diga hijo te amo y eso llene tu tanque. Tal vez a una temprana edad sí lo llenamos con caricias, con besos de, de nuestra mamá, de nuestro papá, de la gente que está con nosotros. Pero conforme vamos creciendo, vamos evolucionando. Las personas no solamente crecemos en edad, también evolucionamos en conocimiento y en la apertura de la conciencia que queremos tener. Y con ello hay un crecimiento y una evolución respecto de nuestra creencia del amor. Ahora, con este combustible, yo ponía un ejemplo yo decía, si tú sales de casa y en esta salida de casa vas a toparte con eh, decisiones, oportunidades, problemas, o sea, tú sales de casa, pero tu tanque del amor, amor que recibiste, a todos nos gusta sentirnos amados. Hay un libro que se llama Los cinco Lenguajes del Amor, es... Me gusta, pero yo podría decir los 477322 lenguajes
1: claro, del amor, como no lo dices <ríe> en un Pantone, porque no es que, bueno, yo soy del lenguaje de hacer este servicio, ¿no? El, el amor de Yo soy de
0: kinestésico, amigo.
1: Sí, y puede ser en el Pantone que tengas Ajá. la mezcla de dos, tres cosas Totalmente. que funcionan
0: de manera independiente. Totalmente. Entonces, partiendo de ese punto, yo salgo de casa con mi tanque del amor lleno uh -huh. o a medio tanque. O tres cuartos, o vacío. Y el problema es que siento que muchas de las decisiones con las que nosotros nos tenemos que topar en el día a día van a salir adelante o no van a salir adelante dependiendo del combustible que traigamos. Claro. Y hay que ser bien conscientes de ese tanque. Porque inclusive se, se vale andar en reserva mientras seas consciente que traes reserva. ¿Por qué razón? Porque entonces tú sabes en qué momento le pisas... Y lo utilizas como un turbo, puedes mantenerte neutral y dices aquí es donde necesito esa carga de amor, o sea, yo creo que las personas podrían entendernos si lo equiparamos al enamoramiento, cuando te sientes en el enamoramiento es como un apendejamiento feliz. Perdón por el Es una bomba química en tu cerebro que hace que reacciones de una manera irracional. Diste dos cosas que van totalmente con el combustible químico, química y reacción. Claro, ¿Okay? La gasolina es una mezcla de químicos que generan una reacción para poder tener un impulso a un vehículo. Pasa exactamente lo mismo con el amor. Uh -huh. El amor es un cúmulo de elementos químicos que se generan en nuestro cuerpo que nos permiten tener cierto tipo de acciones. Y nos vuelven atrevidos, arriesgados, sí. nos hacen sentir invencibles. Porque cuando una tú tienes el dopás. tanque sí. del amor lleno, no hay nada que te detenga sí. y se ve reflejado en tu día a día. Pero cuando no tenemos amor, también se ve reflejado en tu día a día. Entonces, por eso yo digo, hablamos desde lo que consideramos que es el amor, pero si te adentras a una concepción más grande de lo que es el amor, te vas a dar cuenta que no es nada más lo que vemos y lo que sentimos, sino también lo que introspectamos.
1: Claro, y hace rato mencionabas Para ti el amor es un sentimiento Y fíjate que yo pienso que más bien el amor es un verbo okay. o sea, Es una acción que haces Porque amar, pienso, o sea el amor Que sería la acción, sería amar uh -huh. eh, Es un verbo, no es nada más el, lo que sientes Sino lo que haces para demostrar el amor Y me gustaría preguntarte en ese contexto ¿Qué es el amor en un contexto real?
0: Fíjate que ahorita dijiste algo Y me gustaría como, como hacer una connotación eh, a mí me gusta mucho hablar de la gramática De las palabras, porque si te das cuenta La propia gramática Bien Bien, o sea, bien desarrollada Te permite una misma palabra Que en este caso Vamos a quitarle el sentimiento al amor claro. Te permite verlo en alguien más Te permite verlo en ti uh -huh. Te permite verlo en alguien De allá, en él, en ella En nosotros, en ellos, en ustedes Y en diferentes momentos del tiempo o sea, la pura gramática, tú dices en un clavo muy cierto. ¿Por qué? Porque si lo tratamos de poner como si fuera una figura geométrica, uh -huh. podemos ponerlo como si fuera verbo y lo podríamos entender perfectamente y lo entendemos perfectamente en varios contextos, no solamente en el contexto de personalizarlo, sino en el contexto del tiempo, porque también el amor a través del tiempo cambia su forma y claro. su intensidad. Claro.
1: Completamente. Y considerando que ya platicamos de esta fantasía del amor, que uh -huh. muchos lo construyen y tienen esa expectativa a cumplir del amor,
0: ¿qué sería el amor en un contexto real? <risa> el mundo gira tan rápido y evoluciona tan rápido que yo creo que lo que más hemos hecho las generaciones actuales y lo que más nos ha permitido la apertura de conocimiento que tenemos es el cuestionarnos muchas cosas. Desafortunadamente dentro de ellas yo creo que el amor es algo de lo que se ha cuestionado Y no se ha respetado ese cuestionamiento Hay cosas como el cambio de trabajo Yo estudié Derecho Veo muy pocas cosas de mi carrera No me dedico a litigar Pero en realidad encontré mi amor y mi vocación y mi talento en otra área Que no tiene nada que ver con el Derecho Y eso en un inicio es un estigma de cómo crees que vas a... Pero ya cuando ves que... Cuando la sociedad ve que fracasaste pero ese, ese fracaso, mira, ahí sí el éxito es un cúmulo de pequeños fracasos. Ahí sí. ¿Por qué? Porque se puede medir el éxito, ¿no? Porque, ah, mira, dejó de ser abogado, empezó a hacer esto, le empezó a ir mejor. Oye, felicidades. Claro, en el momento en el que dices ya no quiero hacer esto y quiero hacer otro, ahí se ve como un fracaso y hay un pequeño estigma social, pero pequeño. Porque hay que ver qué va a pasar. Hay que ver si David se va a quedar ahí o hay que ver otra cosa. El problema, el problema viene con el amor. ¿Por qué? Porque en un amor social, cultural, y me voy a atrever a decirlo, religioso, eliges para toda tu vida, para siempre. ¿Qué pasa si ese para siempre no evoluciona en la manera personal en la que tú evolucionas? Tienes entonces que trabajar, cambiar conductas, cambiar pensamientos, cambiar tu personalidad, para embonar en la característica del amor que la otra persona quiere que sea.
1: Está pesado eso, ¿eh? Y creo que haría una excelente analogía con esta forma geométrica que dices, que uh -huh. es eh, mutante y evoluciona constantemente. El amor, en esa justo analogía, no podría quedarse. ¿Crees que las personas, que los seres programas?
0: humanos, somos monógamos?
1: No. Okay. No, de hecho, y lo voy a mencionar porque creo que sería algo padrísimo que, que la gente podría eh, ver y cuestionarse es un documental de Netflix, no recuerdo el nombre del documental eh, ojo, las
0: menciones no son pagadas ¿eh?
1: <risa> lo, lo pondremos en la descripción, pero justo este documental habla sobre el, la desmitificación de ciertas cosas, okay. entonces habla en el contexto del matrimonio y está bien interesante, ¿eh? porque el matrimonio como construcción de, de lo que hoy vivimos en una promesa imagínate de el anillo el diamante y todo lo que viene después de eso tiene una tiene un contexto económico sí claro el matrimonio tiene un contexto económico no es una construcción romántica del amor no. es un, tiene un contexto completamente económico donde las familias se empezaban a unir con la intención de generar o asegurar mayor riqueza,
0: mayor riqueza o asegurar el capital, porque claro. había un momento en que, a ver, como en yo Lugel, soy una ¿cómo? familia rica, tú tienes una familia medio rica Exacto. o más rica, y nuestros reinos están Uy. cerca, entonces crezcamos porque juntos somos más fuertes, más ricos y con mayor territorio. Y la manera en la que tú y yo nos unimos es a través de mi hijo y tu hija.
1: Sí. Y ahí, ahí viene esta eh, este ideal por de eso, tener una pareja, monógama. por eso el
0: matrimonio y te lo digo como abogado es un contrato. O sea, claro. es el contrato del matrimonio. Hay un apartado completamente del contrato del matrimonio, porque es un contrato. ¿Sí? Y existe para que un contrato sea perfecto. Debe de existir voluntad de ambas partes, objeto y precio. Ahí te la dejo. <risa> <risa> está, está es, heavy, esos son los tres, las tres puntos que debe de tener todo contrato para ser perfecto.
1: Considerando eso, y, y si lo descontextualizamos desde el matrimonio y lo ponemos solamente en verdaderamente qué es el amor, ¿qué es el amor? En un contexto real, ¿eh? o sea, donde si la gente escucha esto, ¿cuál debería comenzar a ser de una manera objetiva la práctica real del amor?
0: Yo pienso que el amor se, se siente, pero debería de racionalizarse ese sentimiento. Y esa emoción. Eh, yo creo que no podemos hablar desde un contexto o podemos hablar desde un contexto de amor en un punto de tu vida y en otro punto de tu vida. Puedes tener un contexto y una idea completamente diferente del amor y eres la misma persona. Hay una frase que dice que tú nunca vas a conocer dos veces a la misma persona. Ni, al, ni siendo la misma persona claro. a la que conozcas, porque estamos en constante evolución.
1: Uh -huh.
0: Entonces es, es, es un tema. porque ¿Y por qué te digo que para mí me generaba mucho, mucho trabajo hablar de este tema? Porque yo empecé a cuestionar muchas cosas. Para poder aprender, primero debes de aperturarte a la posibilidad de que tu respuesta no es la respuesta, claro. sino que pueden existir varias respuestas. Y ojo, lo estudié como abogado. Sabes que hay dos verdades, no es la verdad de tu cliente. No, no es la verdad de mi cliente y la verdad del contrario. Claro. Y ambas son verdades porque cada quien lo, lo, tuvo su percepción del mismo hecho. Entonces, partiendo de ese punto, no hay una sola respuesta. Cuando yo empiezo a generarme preguntas para encontrar respuestas, pues me abro a la posibilidad de todo y cuando abro esa caja de Pandora encuentro dudas de, de cosas cuadradas en mi vida como era el amor, el dinero, la espiritualidad, eh, la cuestión social, la cuestión cultural, o sea cosas que yo ya tenía como verdades absolutas en mi vida pero que eran creencias. Algunas de ellas creencias muy grandes, otras creencias limitantes, pero al final del día creencias. El problema es que yo no pude elegir de cuáles sí quería aperturarme a la posibilidad de y de cuáles no. El problema es que conforme vas aprendiendo y vas abriendo, hay un efecto dominó. Donde tus creencias, las respuestas, las preguntas y querer aprender más va relacionado una cosa de la otra. Porque te das cuenta que tú quieres aprender algo del dinero pero va muy de la mano con una cuestión religiosa y entonces te vas a esa cuestión religiosa y esa cuestión religiosa de repente te das cuenta que va con una cuestión de espiritualidad y con una cuestión de amor y con una cuestión familiar y somos una enredadera de creencias, pero que no puedes solamente sacar una y trabajarla o estás dispuesto a o no estás dispuesto. Cuando yo me atrevo, y aquí viene la connotación del amor, yo me doy cuenta que en realidad el amor te debería de estar evolucionando conforme la persona. Todas las personas tendemos a crecer, la mayoría. Habrá quien voluntariamente decida quedarse donde está y ser feliz. Claro. Escuchaba hace poco una entrevista donde una persona decía, fíjate que mi esposa y súper válido me dijo, yo lo único que quiero es una normalidad feliz. Oye, está extraordinario. O sea, lo que anhelas en tu vida es una normalidad feliz. No quiero más, no quiero cuestionarme, no, no, no espero, no anhelo. Perfecto. Pero vemos personas que lo que queremos es la realización personal en tu máximo esplendor. ¿Y por qué hablo de una realización personal en tu máximo esplendor? <risa> Yo no sé si hay una vida después de la muerte. No sé si hay un cielo, un infierno. Uno, o sea, tengo mi creencia espiritual. ¿Sale? Pero lo único que sí me consta es la idea de lo que Vivo y percibo al día de hoy. De la vida de 24 horas que tengo al día de hoy. Esto sí, sí sé que es real. No me voy a meter a más cosas metafísicas. Esto sí es real. Ok, no sé cuánto vaya a durar, no sé por cuánto tiempo, no sé nada. Ok, entonces la realización personal es buscar en este momento, en esta vida, en este instante, buscar aprovechar y vivir de la manera más plena en la que puedas. Y yo no encuentro que una persona pueda encontrar la plenitud en el conformismo. Entonces, si tú decides estar con una persona que te llena el tanque del amor, que tú puedes llenar el tanque del amor y que ojo, no es un trabajo, porque escucha a una persona decir es un trabajo de día a día. Mi concepción del trabajo. De hecho, hasta la definición <risas> del trabajo. Sí. ¿eh? mi concepción del trabajo es realizar una actividad que no te encanta todos los días ni todo el tiempo. O sea, claro. habrá quien diga yo amo mi trabajo. Sí, ya nos meteremos en ese tema de la pasión. Pero ahorita trabajar todos los días por algo para satisfacer necesidades fisiológicas, emocionales, sentimentales, químicas por encima de ti. Híjole, yo diría no. Yo creo que hasta para eso hay que ser talentoso si tu talento, tu conducta, tus habilidades y tu personalidad compiten y comparten directamente con las de otra persona, porque lo que estás haciendo no te cuesta hacerlo ahí es ahora, ¿qué pasa si uno evoluciona y el otro ya no?
1: un temazo, ¿eh? porque probablemente ya no estás en la misma sintonía del lenguaje del amor considerando que cada quien puede tener su propio lenguaje, ¿eh? ¿y ah qué haces? híjole pues probablemente creo que va a depender de cada quien de sus sus características personales, sus creencias que quizás lo lleven o a moverse o a quedarse o a, pues no sé al final tendría que tomar una decisión ¿no? a tomar una decisión de ver qué sucede con ese amor para sí mismo porque creo que, y esa es una de las cosas que me gustaría platicar contigo y es ¿para quién es el amor?
0: Yo yo sí creo que el amor debe de partir de nosotros, pero ojo, no creo en el amor propio. O sea, okay. y no creo en el amor propio, no como el no me quiero, no. Yo creo que el amor propio se ha prostituido mm -hmm. para ser el principal escudo de personas que no quieren hacerse responsables de ciertos factores en su vida. En esta idea de romantizar todo. Te voy a poner el ejemplo. Yo tenía una amiga con sobrepeso, hipertensión, prediabetes, o sea, todos los males que se pueden mejorar con una buena salud, ejercicio y alimentación. ¿Estamos? Pero ella justificaba que ella se ama así. Yo me amo así. O sea, sí tengo estos problemas, pero sí soy feliz y me tengo que amar. Y me veo al espejo y me digo amo tu cuerpo. Y, y, y digo sí, o sea, sí entiendo, sí entiendo el contexto de decir me veo al espejo y no me juzgo. Sí, pero si sí sabes que en cinco años vas a estar tirada en una cama por ese amor propio. O sea, es quitarte de tus responsabilidades, desresponsabilizarte por el simple hecho de cubrir ciertas cosas que no estás dispuesta a enfrentar. Ahí es donde yo digo eso no se vale. Entonces, pero sí creo que el amor debe de ser algo. Una práctica. Una práctica hacia ti. Sí. Tú debes de amarte y debes de sentirte amado y ese amor debe de venir de tus amigos, debe de venir de tu contexto social, debe de venir de tus padres, debe de venir de tus hermanos, pero también debe de venir de tu pareja. Claro. ¿Qué pasa cuando ese tanque del amor hay ciertos factores en tu vida que ya no lo llenan? Porque hasta el trabajo, nos cambiamos de trabajo. Sí, y mira, ahorita llegando como un
1: punto bien interesante, considerando que es una actividad que haces para ti, ...me gustaría compararlo con el bien y el mal... Uh -huh. ...porque podría ser que el amor es algo bueno... si sí. en la construcción o mi concepción del bien y el mal... ...lo bueno es todo aquello que, que está a tu favor... Uh -huh. ...en ese sentido y, y, y pensando en el ejemplo de, de esta chava... ...que estaba haciendo muchas, muchas actividades... ...o muchas prácticas o hábitos que iban completamente en su contra... ...poniendo en riesgo su vida, poniendo en riesgo su familia... ...poniendo en riesgo un montón de cosas... El amor es todo aquello que va a tu favor en las actividades que haces para ti, porque incluso hacer un trabajo que amas tendría que ser un, una actividad que va a tu favor en muchos sentidos. Y
0: llena tu tanque del amor. Y llena tu tanque del amor. Totalmente de acuerdo. Para mí la analogía de que el tanque del amor se llene es muy sencilla, porque es la manera más práctica en la que podemos darnos cuenta de qué tan grande tienes el tanque del amor y qué tan lleno tienes el tanque del amor es como los coches, hay unos que tienen medio tanque y hay otros que son ocho cilindros. Amigo, cuando lo dijiste qué tan grande tienes el tanque, me imaginé que los whispers sonando <risa> de
1: fondo me gustaría conocer y que creo que sería una gran aspiración ¿eh? quiero conocer gente que tenga el tanque grande del amor, el amor. <risa>
0: por favor entonces, en realidad yo creo que la manera más sencilla de poder darnos cuenta nosotros ¿Qué tan amados nos gusta sentirnos? Y ojo, ¿de dónde proviene mayor carga de amor hacia nosotros? Claro. Porque conozco personas que su carga del amor más grande viene del amor de sus amigos, no necesariamente de su familia, no necesariamente de su pareja, no necesariamente de, de su contexto social. O sea, el, el tanque del amor viene de, de otros lados. Entonces es la única manera en la que tú puedes medirlo. Habemos a quienes nos mide la familia, vemos a quienes nos mide el trabajo, vemos a quienes nos mide los negocios, o sea, habremos a quien nos mide diferentes cosas, el tanque del amor. Y yo creo que es la manera más fácil de nosotros entender cómo nos sentimos más amados. Y ojo, no estoy diciendo, no estoy hablando de egoísmo que se puede llegar a notar, estoy hablando de, del amor en su esencia natural que cada persona emite. Sin necesidad de que sea su intención Lo emites por cuestión química Y no porque tienes que David Sí ¿Cómo dar y recibir amor? Hace ratito Hiciste un comentario Acerca de De quién era responsabilidad El amor yo creo que el amor no es una responsabilidad Y yo creo que de ahí radica El cómo dar y recibir amor uh -huh. No es algo que tienes que Y no es algo Que se pueda medir O que se pueda planear Como cuando te dicen Es que
1: me das muy poquito Mucho amor,
0: porque quizás es, es amor ¿no? Yo doy la cantidad de amor Que yo Se va a escuchar Muy chistoso, pero yo doy la cantidad De amor que yo emano Hacia las otras personas Porque tienes un tanquesote Porque es la cantidad de amor y la forma en la que yo doy amor Porque el amor no es ni bien ni mal intencionado Es más, sí. ni siquiera es intencionado Somos, eh, tenemos una atracción hacia las personas Y no sexualicemos el amor No estoy hablando de un amor sexualizado Estoy hablando de una atracción hacia personas Platicaba con una amiga y yo le decía Yo amo a mi amigo Pero amo a mi mamá Pero amo a mi hermana Amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero a ver, no es un amor diferente, no es un amor sexualizado, es un amor, ¿por qué? Porque es la manera en la que yo tengo un lazo hacia, lazo hacia ellos y la manera en la que yo quiero acercarme a ellos. Entonces, el amor no es algo que tú tienes que, ni es algo que planeas, ni es algo que te despiertas en la mañana y dices, ok, Hoy eh, a mi amigo fulanito de tal le voy a dar 7.5 de amor y a fulano de tal que necesita menos, nada más le voy a dar 2 de amor. O sea, no lo, no lo planeas. Entonces el cómo dar y el cómo recibir yo pienso que ni siquiera radica en, en que uno pueda tener esa medida. Yo pienso que es completamente parte de tu personalidad. Hay personas que son más amor y personas que son menos amor y aún así... Cada, cada persona que convive con ellos O que tiene contacto con ellos Siente la cantidad De amor que esta persona emana Hacia ellos
1: Mira, y pensando en
0: Que quizás no es una responsabilidad
1: Pero sabes dar y recibir amor Y que quizás no todo el mundo lo da De maneras este, iguales Porque hay quienes, así como lo dices Personas que son más amor o menos amor Yendo al que es Lo pongo en la, en la explicación que yo decía ¿no? Del amor que es todo lo que va a tu favor. Generalmente haces un acto que va en favor de alguien. De tus hijos, de tu esposa, de tu hermana, de tu mamá. Pero o sea, actos eh, en, que pueden ser inconscientes.
0: Acto. Sí, sí, sí. Y, y que
1: deberían de ser inconscientes. Y pensando en eso, o sea, sabes que, que la manera en que lo das es con una acción que va en favor de alguien. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿En que dar amor es hacer algo en
0: favor de esa persona? Es que no necesariamente es hacer. Okay. Sentarte y escuchar a alguien no estás haciendo algo en realidad. Y tal estás, vez... Es exacto, tal vez el, el simple hecho de estar es la manera en la que esa persona quiere recibir amor de ti, entonces no necesariamente debe de ser una actitud o una actividad que tú debas de desempeñar para que la otra persona pueda sentir que tú lo estás haciendo por amor, muchas veces simplemente el estar,
1: y, y que creo que ahí justo iríamos a la raíz ¿No? A esta base donde tenemos La idea de que el amor tiene que ser Como en las películas y quizás no es así Es esta intención de solamente estar
0: Y como estoy, te doy amor ¿Te has sentido querido en un lugar al que llegas Sin que te digan nada, pero que sabes claro. Que te quiere? Hoy, aquí. ¿Y cómo te en sientes? Este en paz, tranquilo Así se siente el amor Mira qué bonito. Así se siente Y no se te tiene que decir y no se te tiene que demostrar y no hay acciones tal vez que nadie haya tomado en particular para decirte, oye, bienvenido a este lugar, aquí eres bien recibido, eres bien amado, todos pensamos bien de ti y todos queremos agradarte. No,
1: claro. A ver, siente. Y en esta idea quizás metafísica, entonces el amor es, es energía, es una
0: vibración, 100% la onda, 100%. El amor es energía, ¿por qué? Porque realmente, aunque una persona Te lo voy a poner así de fácil y sencillo Hay personas que te dicen que te ama Y realmente no sientes ese amor uh -huh. Y hay personas que nunca han externado El amor que tienen hacia ti Y lo sientes en una magnitud impresionante claro. ¿Cómo explicas eso? Está complicado, ¿no? Totalmente sí. Entonces, por más de que yo diga Es que te amo demasiado Sí, claro me lo dices. Pero
1: no lo siento.
0: Ese, ese es el meollo del 100% de las relaciones. Y el que me diga que no, abro debate.
1: <risa> que comente aquí
0: en el podcast. El 99%, porque siempre digo el 99% para que cuando alguien me refute diga, ese es el 1%. <risa> <risa> y ya, empate el, ya. el 99% de okay. las relaciones tienen el problema de la congruencia. Pero ¿por qué? Porque vas evolucionando en una relación y, ojo, hay altibajos, porque las personas no despertamos todos los días de buenas, de malas, de todo. O sea, somos un matiz de emociones. Entonces, en ese matiz de emociones, el que tú le digas a una persona te amo. Ah, es que me lo dices y no, no lo siento.
1: ¡A la madre! Sí. Y mira, justo sumándole a, al concepto de qué es el amor en un contexto real,
0: el amor es congruencia. Sí, pero, pero es que ahí te va. Estamos tan acostumbrados a que socialmente Debemos de decir Y hacer lo mismo Tenemos inclusive dichos Que lo que digas no me, Que lo que hagas ¿cómo, ¿Cómo dice? Que lo que tú digas Tus hechos No lo opaquen, o al revés O sea, somos congruentes David, si tú dices Que haces esto Lo tienes que hacer, eso es congruencia Ahora Yo prefiero que no exista la congruencia en el amor, pero que se sienta. Porque yo he llegado a sentir te amo vacíos, te amo de compromiso, te amo de costumbre. Ay, si nos vemos te amo yo también. A ver. Como, como un reflejo en la respuesta. Totalmente, porque se tiene que decir. ¿Por qué? Porque eres pareja, porque eres papá, porque eres hijo, porque eres hermano. Es un te amo de reflejo, no es un te amo de conciencia y de emoción. Y he sentido... Saludos de mi papá Con más te amo Que todos los te amo que me ha dicho
1: en 34 años Totalmente Y que justo va en, en como iniciamos ¿eh? en ¿Por qué hablamos del amor? Muchas veces es solamente un reflejo Del de lenguaje que tenemos Sin un razonamiento profundo De entender qué es el amor Y por qué lo hacemos, decimos,
0: expresamos Compartimos Es que lo queremos razonar Y lo queremos comparar y queremos tener una definición clara como creemos que muchas personas lo tienen. Porque hay personas que tienen respuesta para el qué es el amor. Para mí el amor es... Y te dan una respuesta perfecta. Y si tú no tienes una respuesta perfecta, socialmente te sientes como, entonces yo no sé qué es. Y quieres encontrarle una respuesta a algo que no debería de tener una respuesta. Tú me decías, David, es que qué es el amor. ¿Cómo te explico la cantidad de emociones, sentimientos ideas, sabores, olores, ruidos, que para mí es el amor. Claro. Porque aunque te lo intente explicar, si tú no lo apruebas, entonces mi, mi respuesta o mi característica de amor puede ser banal o vacía para ti y decir hey, eso no es amor. Claro. Y no podemos partir de que exista una definición de amor, porque partiríamos de que entonces solamente hay una definición de amor. Ya me lo estás diciendo como abogado y justamente
1: lo decías hace rato. <risa> Tiene que haber, o sea, va a haber una, perdón, va a haber más de dos verdades probablemente en ese sentido, ¿no? Y el amor es el reconocimiento personal y en ese reconocimiento personal de cómo tú entiendes el amor <risa> habría millones de entendimientos del amor.
0: Algo que sí es bien importante y que yo pienso que es, es fundamental entenderlo y tú lo decías hace rato, en mi definición de amor existe la bondad. El amor es bueno, son las cosas buenas que te pasan. No hay maldad en algo tan puro y tan honesto como es el amor. Porque si puede tener características, todas las características van enfocadas a, la, a lo bondadoso, a lo positivo, a lo honesto, a lo transparente, al respeto. Tiene todas las características bondadosas. Que van a tu favor. Van a tu favor, por eso yo siempre he dicho que deberíamos de partir Y voy a hablar desde una parte que puede brincar Todas, absolutamente todas las personas religiosas Deberían de partir de la raíz de la religión que es el amor claro. Si todos entendiéramos que la razón principal de la sociedad Cultural, religiosa y personal partiera del amor Muchas cosas serían diferentes en todo nuestro
1: entorno Y mira, es bien interesante porque... Si analizamos las religiones, dogmas o prácticas eh, espirituales, el centro de todas ellas es el amor. Totalmente. La práctica del amor. de sí. hacer cosas que van a tu favor, y como van a tu favor, van en favor de tus círculos cercanos. Uh -huh. Entonces, y voy a brincarme al siguiente tema, ¿eh? pensando en que ya entendimos la raíz eh, el contexto real de cómo, cómo funciona y cómo se vive el amor Cómo darlo y recibirlo Y pues desde la perspectiva que tienes y que construyes de manera genial Que es tener un pensamiento muy estratégico <risa> ¿Cómo podríamos tener estrategias en diferentes aspectos de la vida? Eh? Porque mencionaste aspectos en lo profesional, en lo personal, en pareja, en familia Tener
0: estrategias desde el amor yo creo que debemos entender Personalmente, no tratar De, de Crearle un concepto social okay. Si pusieron atención en lo que Platicamos, podemos Concluir en que cada uno de nosotros Sabe perfectamente Lo que es el amor, y si no sabe Debe de introspectar en Cómo llenamos nuestro tanque de amor, es decir Cómo recibimos nosotros las dosis De amor para llenar nuestro tanque de amor Y, entregar. y entregarlo, claro Porque también nosotros emanamos una parte de amor que ayuda a que otras personas llenen el amor. Porque, como una analogía, eh o sea, que tengas el tanque
1: lleno y no lo saques, ¿no sería como que se queda podrido ahí de que se llena y no sale, llena y sale
0: como el flujo constante de esta energía? Es que el tanque no es como que lleno el tanque de amor y ese mismo amor es el amor que yo doy. Sí, que, sí genera una mayor intensidad, porque el tener el tanque lleno de amor intensifica todo en tu vida, te intensifica profesionalmente, amistosamente, financieramente, ¿por qué? Porque te sientes con superpoderes, es algo increíble, es por eso yo te decía, equipáralo al enamoramiento, cuando recién estás en esa etapa de enamoramiento, o sea, tienes el mundo a tus pies, o sea, el mundo de posibilidades que se te ponen enfrente es increíble y todas las quieres hacer, sí, es invencible, totalmente, entonces, si partimos de ahí, el amor, el tanque de amor lleno no es que yo lo traigo lleno Y puedo compartirte parte de mi amor ¿no? Yo como tengo el tanque lleno De lo que voy a emanar Tú vas a recibir esa parte de amor Si yo suelo ser kinestésico Y tengo el tanque lleno, ¿qué crees que voy a llegar a hacer? Abrazar a mi amigo, darle un beso a una amiga Quererlos, apapacharlos ¿Por qué? Porque vengo pleno Porque vengo lleno, porque vengo en paz Tú lo decías, daba ciertas características de qué se siente Cómo se siente este ser amado Entonces, al tú estar 100% en ese mood pues obviamente lo que tú compartas, lo que tú emanas, va a ayudar a que los otros puedan ir llenando su tanque del amor con eso que tú estás emanando y todo su entorno social.
1: Estrategias para
0: tener una vida desde el amor. Yo creo que es reconocer que llena tu tanque de amor. Yo haría esa introspección. Hay una... Tengo una... No me gusta llamarla meditación guiada porque ya, ya, le, pon, ya le pones un título, ¿no? pero tengo un ejercicio que sería muy bueno para otro podcast. No, de verdad. <risa> Súper. Sí, sí, sí. Que, espérenlo, espérenlo. Podríamos dejarlo como ejercicio. O sea, tal vez preso. no como podcast, pero sí como audio sí. para dejarlo como ejercicio okay. de que tú te puedas dar cuenta. Cuáles son las maneras en las que tú llenas tu tanque de amor. Si tú eres consciente de lo que al día de hoy no eres consciente, pero que has llegado a sentir, porque todos hemos llegado a sentir cuando decimos a la madre, como que me siento más amado. No decimos eso, pero nos sentimos diferente. Si supiéramos ponerle ese nombre a esa sensación o a esa emoción, podríamos identificar con qué llenamos nuestro tanque. En el momento en el que tú eres consciente de qué es lo que llena tu tanque, no importa qué tanto evoluciones o qué tantos tanques le agregues a tu vida, porque todos vamos creciendo y por lo tanto, conforme vas creciendo, vas agregándole tanques de amor a tu vida, porque todos necesitamos ir creciendo tanto cognitivamente como amorosamente, como espiritualmente. Entonces, si tú eres consciente de ello, vas a saber en qué magnitud vas a saber con quién vas a saber cómo llenar tus tanques de amor. Y si tú reconoces eso, entonces, ¿qué crees que va a pasar con tu entorno social, familiar, de amigos, de trabajo, de finanzas? Vas a saber exactamente en qué círculo tener que estar para poder potencializarte como persona. Claro. Porque qué? ¿Qué crees que potencializa o cuál crees que es el combustible que te permite evolucionar y crecer como persona? No, lo, no le ponemos el nombre y suena muy, muy cursi, pero... Es la capacidad de poder tener el tanque de amor lleno siempre Claro, porque va a tu favor
1: Algo bien importante ¿eh? Y para ir concluyendo en estas estrategias Administrarlo Porque no solamente ya lo llenaste Ya sabes que lo llena, pero ¿cómo lo administras? Pues si
0: sabes que es perfectamente lo que lo llena Necesitas Puedes llenarlo todos los días O sea, puedes acabártelo diario Y al día siguiente sabes perfectamente cómo llenarlo Porque ya estás en el entorno Que llena tu tanque de amor Créeme que hasta una mascota llena tanques de amor. Y las personas que saben reconocerlo son las personas que pasan más tiempo en esos entornos que llenan su tanque de amor.
1: Maravilloso. Amigo, una frase o consejo que le gustaría <risa> compartir a la audiencia que hoy nos escucha para que en este mes donde hablamos mucho del amor no solamente se hable, sino se entienda y además lo practiquen de una manera mucho más efectiva
0: para sus vidas. Yo creo que aprendamos a conocer el significado verdadero del amor porque una cosa es este tanque de amor y otra cosa es el amor que se merecen las otras personas que no comulgan con nuestra creencia del amor y si partimos de una raíz del amor en todos sus matices y en todos sus aspectos conlleva algo muy grande que se llama respeto y es si tú crees que te mereces amor, entonces permite que las otras personas también se merezcan amor, aunque no comulgue con tu forma de creerlo o de llenar ese tanque. Totalmente de acuerdo. Muy de acuerdo, amigo. Pues qué rica plática. Sí. Qué, qué, qué amorosa
1: plática. y <risa> de amor a mí esta conversación,
0: amigo. <risa> sé, sé que puede ser un poquito controversial, porque yo te lo explicaba. Se sale claro. del, de la línea. Sí. De lo que social y cultu culturalmente nos han enseñado. Totalmente. Pero al final del día yo creo que eso es lo que alimenta la posibilidad de ir creciendo como persona y como ser humano. El que te permitas abrirte la posibilidad de otros significados y de otras ideologías
1: diferentes a las claras. Claro. Como empezar a amar que lo rico es que mañana es domingo. Lo
0: rico es que mañana es domingo. Maravilloso.
1: Amigo, pues <ríe> no tenemos frase de cierre de lo rico es que mañana es domingo, pero... Lo no rico es que mañana es domingo, pero hay una frase muy buena del podcast que
0: dice, muchas gracias a todos por escuchar.
1: Pues aquí cerramos. Muchas gracias amigo y dedíquense mucho amor en este mes, practiquenlo, háganse conscientes y vivan lo rico es que mañana es
0: Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por escucharme, estés donde estés. El día que hayas escuchado esto, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, porque recuerda que lo rico es que mañana es domingo.